0: я делаю шаг один второй 3 от себя и к себе вовне и во внутрь к самой сердцевине своего сердца к божественной искре что пылает сердце каждого из нас я делаю шаг к искре все ближе и ближе я приближаюсь к искре я прикасаюсь к искре. Я сливаюсь со скрой.
1: Я сам становлюсь искрой божественной силы рода породителя.
0: Лепестком стажар, что ярко пылает в моем сердце. Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Ельник. Солнечный и светлый. Такое нечасто
1: встречаю я. Воздух кажется искрыться миром и покоем. Все пронизано золотыми лучами солнца, которые, кажется, скрепляют связи каждой травинки и булинки, каждого насекомого и листочка,
0: всего-всего сущего, скрепляют связь друг с другом, связи мира и гармонии. Светлое
1: сияние привлекло мое внимание. В корнях ближайшей ели лежало большое маховое белоснежное перо, которое чуть светилось бело-золотым светом. Судя по размеру, птица должна быть большая. Почему-то на ум мне пришел только лебедь. Я нагнулся, поднял белое перо лебеди и убрал его в сумку. Тут же рядом с пером обнаружилась тропинка, вся посыпанная белым, как будто речным песком. Тропинка ровная и гладкая, гармоничная и ровная. Давно я не видел такой в Даже вездесущие еловые корни которые обычно норовят бросятся под ноги, и те скрылись в глубине. И я пошел по ровной белой дорожке, которая повела меня прочь от ельника. Чем ближе я подходил к лесным вратам, тем все больше и больше обращал внимание на то, что ельник меняется. Еще больше светлеет и редеет. Все больше и больше встречаются на пути берез. Все чаще и чаще попадаются широкие, залитые солнцем лесные прогалины как маленькие островки мира и спокойствия в обычно бушующем и неприветливом ельнике. Дорожка подвела меня к лесным вратам, и каково же было мое удивление, когда вместо привычных гигантских елей превратниц я увидел одну ель и одну березу по разные стороны арки прохода. Я встал в арки, протянул руки, чуть касаясь кончиками пальцев шершавой коры, прохлады ели, и теплое белое сияние березы окутали мои ладони, побежали куда-то в сердце, и там слились в мире и гармонии. Сквозь проход на меня дыхнула влажностью, как будто там, за завесой прохода, меня ждал большой водный простор. Так и есть. Я прошел сквозь врата и оказался на берегу быстрой полноводной реки, которая теклами у меня образуя широкую и спокойную завод, как раз рядом с тем берегом, куда меня вывела тропинка. По заводе величаво скользила пара лебедей. Изящные точенные силуэты скользили по водной поверхности то расходясь, то сходясь. То свивая длинные шеи в фигурах причудливого танца, то расплываясь вновь по заводу. Я стоял, как завороженный. все больше и больше погружаясь в образы, которые являлись в медленном и величавом танце птиц, лебедь не зря избран символом верности и любви. Именно на них произрастают семена гармонии и мира, сначала в семье, а далее в роду, общине и везде, куда дотянутся огонь сердец семьи, прозвучал на берегу мягкий женский голос. Из бликов солнца на воде, из изящных движений скользящих по поверхности лебедей, из шороха ветра и шепота березовых листьев соткался образ зрелый. Величественной женщина, в длинных расшитых золотом одеждах и высоком кокошнике, чем-то напоминающим сложную диадему. Такой величественной мощью, но в то же время таким миром и ладом повеял от женщины. Что я низко и уважительно поклонился, представился и спросил. Как твое имя, царица? Я не царица, я хранительница лада, мира и гармонии в семье и мире. По велению рода не зашла я в мироздание, принеся с собой принципы и правила совместного ладного существования в семье, в роду, в общине, в державе и во всем мироздании. Я Лада, хранительница лада и мира во всех их проявлениях. Начнем с самого начала. Любая держава состоит из общин и племен, образующих ее. Общины и племена состоят из родов, рода состоят из семей. Из чего же состоит семья? Это основа основ любого упорядоченного мироустройства в Яве. Семья состоит из супругов и детей, а также часто в семьи включаются родители мужа и родители жены. Семь Я. Четыре предка, супруги и один ребенок минимум, ибо только с рождением первого ребенка семья освещается светом творения и принята богами мироздания. Семь разных человек составляют семью. Со своим опытом, со своим прошлым, со своим багажом успехов и неудач. Как всем вместе ужиться в мире и ладе, чтобы семья действительно стала семьей, Это задача женщин. Сестра моя говорила в прошлый раз про удел женщин. Пока женщина не откроет себе удел береги и не начнет беречь семейный круг и мир, его составляющий, никакого лада, гармонии и мира в семье не будет. Семья, как место прибежища, уюта, отдохновения, помощи и поддержки, держится прежде всего на женщине. И от того, насколько женщина может найти лад в самой себе, насколько она пребывает в ладу с самой собой, настолько желадно будет и в семье. Лад, он в простоте, в простом ежедневном труде, в простых радостях жизни, в умении наслаждаться каждым моментом жизни и в умении довольствоваться тем достатком, которые у тебя, не стремясь подлепсти под себя лишним. Старшие женщины могут выступать с советами, но хозяйка в семье всегда одна. Именно она хранит мир, лад и любовь в семьи. Именно хозяйка встречает мужа после трудов, смотрит за детьми, мирит и разбирает все возникшие недоумения. Это все требует недюжинной внутренней силы, мира и гармонии прежде всего в душе самой женщины. Если с самой собой лады нет, если сердце стонет и болит, жалуются и плачут, то и в семье будет то же самое. Современный мир перемешал все с ног на голову. У вас женщины работают, чтобы прокормить семью, а мужчины хорошо, если тоже работают, они а просто сидят дома. Такова плата за поколение мужчин, выращенных женщинами без мужской руки. Годы были тяжелые, но тем не менее... Вы все жнете сейчас именно то, что сеяли. Что сеяли ваши прабабки, бабки и ваши мамы. Смотрите на это и думайте сами. Хотите ли вы такой же судьбы для своих подрастающих отроков и юниц? Если нет, обратитесь в себя. Найдите в себе мудрость, чтобы примириться с теми обстоятельствами жизни, которые вы сами себе создали своими поступками и принятыми решениями. Утишьте бурю в сердце. Найдите в нем каплю мира и раздуйте, ушибьте ее до потока любви и лада, который изольется из вашего сердца в семью и далее в мир, крепче всяких обязательств и обещаний, скрепляя и склеивая вас всех вместе друг с другом. Не зря говорят, что супруги половинки, где вы видели враждующих и ссорящихся половинок одного и того же целого. То есть, если вы не способны найти лад и гармонию со своим супругом, то ответ очень прост. Либо вы не половинки, и выбор супруга был ошибочен. Либо ваши совместные деяния и решения уже настолько растолкнули вас в разные стороны, что нужно приложить еще больше усилий, чтобы выстроить мост к сердцу друг друга и помириться. Принять все и осознать. И найти, наконец, мир и лад в семье. От мира и лада в каждой семье зависит мир и лад в вашем роду и в ближайшей к вам общности людей. Люди не слушают то, что им говорят. Они смотрят на то, кто, что и как делает. И если результат виден, они перенимают и усваивают его. Будет в вашей семье мир и лад, все ваше окружение изменится. Лада замолчала. Лебеди вышли на берег, подошли к ногам богини и ласково потерлись изящными головками о подставленной руки. Лебеди не зря избрались символами верности и любви. Эти птицы создают пару один раз и на всю жизнь. И если один из пары погибает, за ним часто погибает и другой, не в силах вынести одиночество. Так и выглядят половинки одного целого в природе. На это можете ориентироваться и вы. Голос Лады стал отдаляться и таять. Мне показалось, что мимо моего лица пролетел белый лебедь, легонько махнув крылом мне по груди. Внутри все потеплело,
0: накатило состояние мира и гармонии, и я открыл глаза в своем теле.